0: Bé, bueno, el... això bé, els que he vingut pel títol de la conferència us han enredat, perquè ve autors antics, un encara està viu, atrotinat, un encara està viu, i els dos van morir fa 10 o 12 anys. Uh, últimament m'he dedicat a pensar una mica sobre, en els jocs de taula, hi ha dues coses que ens falten per fer, una és establir la història, i l'altre, establir la classificació. Establir la història vol dir si al llarg del, del joc des del primer joc conegut fa 4.600 anys fins ara, s'hi han passat coses que poguéssim segmentar, com s'ha segmentat amb, amb, amb moltes altres disciplines culturals. Això no, això no ho tenim fet. Jo ara estic intentant fer això. Crec que he fet una classificació que és prou tramposa, que us explicaré. I l'altra cosa és que no hem, no hem fet una classificació, una taxonomia de jocs de taula. De fet, sí n'hi ha, n'hi ha, ha un parell, tres, però són, jo crec que són molt tramposes, perquè les tres es queden a, al segle XX. O sigui, les, dues, les dues taxonomies canòniques de jocs dos senyors anglesos, un americà que es diu Bell, que va morir fa poc, i un que es diu Murray, que va morir fa molt, Anglès, aquests dos van escriure, els dos, un, un llibre sobre els jocs de taula. El, el Murray, que era el Murray era un, alt un alt funcionari de la corona anglesa, que crec que mai va sortir d'Anglaterra, però així tot es va atrevir a escriure un, una història dels jocs, al llarg de la, llarg de la, de la humanitat i a tot el planeta. I aquest senyor tenia molts corresponsals a per tot i va escriure un... va escriure el primer llibre crec que és l'any 51 però no va posar els escacs en aquest llibre, perquè abans o sigui, en la seva vida feia del que fos, del que fes i en la seva vida va escriure dels grans llibres La història dels escacs, que és un totxo així, molt interessant del 1915 o 1920 i el 1951 va publicar La història dels jocs que no són els escacs clar, els escacs ja l'havia escrit i a més li donava la possibilitat de parlar de, de, de no posar els escacs enlloc. I llavors aquest va fer una classificació dels, dels jocs i va, treure, va fer unes, unes categories, o sigui, va fer un molt, amb molt rigor científic, o amb aparent rigor científic, i el que feia funcionar més o menys, no, no, no us ho explicaré perquè és un rotllo, funcionar més o menys, però el monopoli no existia. I quan ell va escriure un monòmonopoli, existia, el club existia i el, el Ric encara no existia. Després d'aquest senyor, un altre de Richard Charles Bell, aquest va escriure una altra, una altra història als jocs amb dos llibres, una mica més seriós, però va ben de la classificació de, de Murray i li va, li va passar el mateix. Ja deia més coses, però també se saltava el segle XX. Si Per ell, el, aquests llibres són dos llibres, 61-63, per exemple, i aquest hi ha ja el, el, el monòpoli i el risc llavors ja existia. Llavors deia la, la conquesta del món. Després, el David Parlett, que aquest ja us hauria de sonar alguna és el de la Llebre i la tortuga, que és un, un senyor que ha fet molts pocs jocs, molt pocs, però ha escrit molts llibres, i un d'ells és una enciclopèdia, un, un, un diccionari Oxford de, de jocs, que és el de l'any 2000, i aquest ja parlava del segle XX. I parlava del segle XX, però el segle XX va fer, va fer un breu de xistes, un senyor, un senyor que encara és viu, i viu i molt actiu. Va fer dos acudits, un que va posar 20 capítols en el llibre, i tots els capítols eren més o menys temàtics, o sigui, temàtics sobre diferents aspectes dels jocs, i el 20è capítol es deia el segle XX i el títol del capítol és Variacions. Com si dient, tampoc ha passat tanta cosa al segle XX. I quan parlava del monòpoli només parlava de la història monòpoli que és un joc copiat d'un altre joc que va escriure una senyora que era quàquera i va, un, un, va fer el joc per lluitar contra l'especulació immobiliària, etc etc. Bé, això és, que, això és el que sabem fins ara. Llavors, el, si fos veritat, i el perdó i el David Parlett va esmenar la plana al el Harold Murray i el Richard Charles Bell perquè ja va incloure el segle XX o sigui, hi ha, hi ha el, el Monòpoli, hi ha alguns jocs més hi ha, el, la, llebre, la, tortuga, hi ha el segle, la llebre la tortuga i va fer algunes, alguns canvis en la, en la taxonomia que havien fet els altres dos però així i tot el, el llibre aquest és del 2000, el 2000 ja havien passat moltes coses, el 2000 ja havien passat aquests tres senyors un era a punt de morir-se el, ja havia sortit Catant i tot això, parla de Catán, però tan de passada que... Va, llavors, el, amb la taxonomia jo em dono, em dono vull dir que, que és una cosa que ve per fer i jo no, no, no em veig capacitat per fer-la, si els jocs vistos des d'ara. Vistos des d'ara vol dir, per mi, vistos des de el millor moment de la història, per, per la gent que eh, creiem que el joc és Patrimoni Cultural de la Humanitat, el joc i joc de taula, i per la gent que ens agrada jugar. Estem al millor moment perquè mai com fins ara havien passat tantes coses tan diferents i tan bones. El... I això ha passat a partir d'aquests tres senyors. El que hagin passat tantes coses tan diferents i tan bones fa que fer una, una taxonomia és molt difícil. Qui ho ha intentat s'ha fotut. El... Si aneu a la... No sé fins on sou jugadors i esteu esteu picats amb el, amb el virus, però eh, si coneixeu la, la BGG, la BGG hi ha un, un lloc on parla de mecàniques i barregen alegrament ex-encounter amb point-to-point -point, marítim. Per tant, el, vol bullir si féssim la classificació dels jocs a partir de mecàniques, algunes coses serien molt clares, però altres no serien gens. Quan fa... 30 anys ja, vam fer una, una exposició sobre jocs, però llavors els jocs era l'època de Avalon Hill, ja començava a anar malament la gran companyia americana, però encara era tot el que era, i llavors els jocs eren era molt fàcil el que eren els jocs. Hi havia els abstractes que anaven per un costat, i pff, després hi havia els jocs pròpiament, que eren els simulació històrica, diplomàtics, econòmics i altres... I amb això, amb això ens folíem a catàleg de Blanc-Hilo, ens, ens quedàvem com un peso. Era mentida podrida. Però bé. Bueno. Per tant, per part meva, jo crec que seria interessant, però el qui vulgui fer una classificació haurà de tenir en compte segurament temàtiques, materials no ho crec, mecàniques sí, però altres coses. Per exemple, hi ha un intent del del Michel Lallé, que és l'autor d'Avalon, de, del joc Avalon, que és, és un, un tipus molt curiós, és, és músic de jazz, novel·lista, i es va inventar i va crear l'Avalon dels pocs jocs que ha fet. De fet, algun més, però molt pocs. I ell té un llibre escrit, no publicat, que fa una, un intent de creació dels jocs a partir de l'experiència del jugador. És molt interessant. El llibre no està, no, 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 el llibre no està publicat, no sé per què... Jo el tinc en PDF, no sé per què no està publicat, i trobo que és un, és un intent interessant, però així tot em sembla també que queda curt. Bé, anem, anem a l'altra part. La, la història dels jocs, podem fer, podem fer èpoques en la història dels jocs? Per mi, sí, i he arribat a partir del llibre aquest que vaig escriure el, el 2003, aquí vaig... vaig els jocs de taula els vaig posar en 3 capítols ara estic resquivant aquest llibre i els poso en 4 capítols faig una petita trampa que és que el primer capítol són el que em dic els grans jocs de la humanitat llavors per mi els grans jocs de la humanitat tot és discutible són, però jo crec que si això ho poséssim a, a discussió amb universitats i amb els estudiosos dels, dels jocs jo crec que estaríem d'acord els tres grans jocs de la humanitat són a ver tu Civilització? <ríe> Mars Atac? Els escacs, el go i els Mancala. Els escacs, el go i els Mancala per mi són categoria a part perquè a més expliquen molt de la història de la humanitat. El, amb el, el Mancala, jo crec que a partir dels jocs de Mancala es pot parlar d'Àfrica, es pot parlar molt d'Àfrica, amb el go, per descomptat, d'Orient i amb els escacs aparentment s'hauria de poder parlar d'Occident si no fos que els escacs és un joc que va néixer a l'Índia i es va, acabar, es va acabar de fer gran a, a l'antiga Pèrsia. Uh, bé, llavors, tret d'aquests jocs que per mi, són, per mi són els tres grans jocs de la humanitat, hi ha gent que posa el backgammon, però el backgammon té un defecte d'ADN de, que és que es tira endaus i els jocs amb daus sembla que no, no, no poden ser perfectes el que el... més al backgammon és a Turquia. A Turquia. A Turquia, què es diu? A Turquia es diu Tabli. El... El... A Turquia és brutal. Vas a qualsevol bar i hi ha dos tipus jugant, tot de gent mirant, impossible entendre com juguen. Juguem al backgammon. Sí, sí, però no... Impossible. Van a un moment amb els daus, un tira els daus, els agafes d'un moment, els tira els daus, es criden... Ara jocs, el David Parlett, en el seu llibre té una, un, una frase per mi molt bona que diu que els jocs són molt fàcils si entens bé from pop to prop. Que els jocs d'abans eren una, una creació d'algú anònim, que amb els anys i amb els segles això ho canviaven altres persones i ara un joc, el can't stop, el fals i saxon el 60 i tants i el fals i saxon i s'ha acabat l'arròs. O sigui, l'últim joc que, que passa a ser patrimoni popular és el Monòpoli. Però Monòpoli, tots els que heu jugat al Monòpoli sabeu que cada casa es juga diferent i que més tu dius collons acabar la partida. Sí, sí, sí. És la millor definició del Monòpoli. En canvi, el monopoli és un joc molt important en la història dels jocs perquè les cartes de sort fins al Monòpoli senzillament no existien. Per tant, i el, el, el sistema circular i tot això no, no, no existia. Per tant, el Monopoly és un joc important, però és l'últim joc que les regles eren tan indeterminades com les del parxís o els escacs, no? perquè ara hi ha el, des del Fischer o abans del, del, del Bobby Fisher, que hi era un negoci molt gran i per tant els escacs de la federació... i Els jocs d ara són jocs prop, per fortuna, els jocs van firmats per l'autor, hi ha uns drets, etc. i per tant els jocs, els jocs ja no canvien. Bé, ara tenim una mica la mania que al final de les regles sempre hi ha deu variants, no sé per què, però és igual. I, i, i hi ha les Calls però és igual. Els el jocs són... I abans els jocs eren, eren d'una altra manera. Llavors, tot això va anar passant, a part d'aquests tres grans jocs, que jo els vull deixar, els vull deixar a banda, des del principi de tot... Si el primer joc conegut, el que es coneix com a joc dur, té 4.600 anys, si els escacs en tenen menys de 1.000, les dames encara molt menys, el dòmino encara menys, l'hoca per xís encara menys, el vengamon 2.000 anys, posem, el go 3.000 i el mancala entre 10.000 i vés a saber? No sabem, clar. Tots aquests jocs, com que des de llavors no s'han parat de jugar, i cada un, repeteixo, expliquen, a part de ser tres coses totalment diferents, amb conceptes totalment diferents, el, des, de, des de, de, de llavors, no, no exactament, eh? el, el go no ha canviat mai des de fa 3.000 anys, els Mancala encara a, a tot Àfrica, a cada poble de l'Àfrica subsahariana juga d'una manera diferent, amb un nom diferent i amb un tauler moltes vegades diferent, i els escacs es van acabar fixant cap al 1600, quan es van inventar la, la dama, i més recentment, quan el 1900 i pico, quan hi va haver -hi federacions, hi va haver -hi els grans campions, i els escacs van quedar totalment fixats. Bé, tret d'aquests tres, els jocs són... Per mi, els jocs van fins al 1840, més o menys, i els jocs fins llavors són jocs amb, 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 una, amb una característica, per jugar s'havia de ser ric. Uh, ning, ara tenim el que volem, tenim massa jocs i tot, però llavors per tenir, per tenir un joc com no existien aquestes coses. Per tant, tenir un joc significava que algú, per tant, qui jugaven? Jugaven la gent amb diners. I els altres, a què jugaven jugaven a, a, jugaven a jocs de paraules, perquè també són recents paras jugaven jocs de paraules. A jocs de paraules. O els nens jugaven a perseguir-se etc. no bueno, jugaven ni a futbol pobrets però tampoc existia futbol. Com a molt, gravaven els taulers a terra. Per això encara en molts llocs hi ha taulers sobretot del Quer, que és el més fàcil de, de gravar amunt de Montterra. Les cartes que van d'entrar a Europa cap al 1360 1380 eren una cosa de rics. Perquè, I a més, es jugava fins que es morien, però es morien perquè es desfellen a les mans. Valia tot, valia tot molt diner, molts diners. Les cartes sí, era l'únic. Hi, hi havia els, els llocs on es, la, on es troba la gent, normalment els homes. I el 1840 què passa? Passa que hi ha la impremta en color. O si sigui, un senyor francès, el 1837 em sembla, s'inventa la cromolitografia. Per tant, a partir de llavors pot imprimir en color. I, clar, no és el mateix una oca en blanquinaca que una oca en color. Les oques fins llavors, les cartes fins llavors, pintaven a mà. S'il·luminaven, que es deia. Això volia dir uns, uns costos que eren... Eh... Llavors, la suma de la cromolitografia més l'estat del benestar, a partir del 1920-30, amb les guerres pel mig, és igual, fa que el joc pugui començar a estar a, a tot arreu. Llavors, per mi, el tall és tots els jocs fins al 1840. Quins són aquests jocs? Tots els, tot els que us pugueu imaginar. El backgammon, que ja dic que hi ha gent que posaria a la, a, la, a la primera fila, els, els, el, el parxís, la oca, les cartes, el dòmino, el, el dòmino de les cartes, el, que sé, el majong, que és un joc de cartes, tots els jocs que, que, que vulgueu, estan dintre d'aquesta categoria. Normalment, els jocs fins al parxís crec que fins al preixís els jocs són per dos jugadors. Perquè el, 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 el joc, fins, fins aquí, fins a aquesta, aquesta època, el joc era un repte intel·lectual. No era, no era una diversió. La gent es divertia amb, amb les cartes, sí. Amb les cartes, sí, si hi havia diners hi era una altra cosa. Amb el dòmino una mica també, però el, tots els jocs eren jocs de d'aquests que tenia abans quan la quan categoritzàvem els jocs a partir de la col·lecció de Ballon Hill els abstractes que els deixava a banda doncs la majoria de jocs són així i són jocs per dos normalment sense atzar tret del, tret del, del backgammon Això va passar el 1840 i, el, el, i les, la següent fita que us explico una cosa i en progrés crec, crec que hem d'anar per aquí és la meva opinió però no estic segur tampoc la següent fita ja és 1960 per tant, per mi els jocs són de sempre, fins al 1840, i de sempre vol dir vol dir l'antiga Mesopotàmia, vol dir Grècia, vol dir Roma, Pèrcia, etc. Edat mitjana, Renaixement, fins a la primera meitat del segle XIX, i d'aquí anem fins al 1960. Què passa aquí al mig? Passa sobretot el, el color, sobretot que la gent comença a tenir diners i comença a tenir temps de, de jugar i que amb l'estat del benestar el joc passa a la taula del menjador. O sigui, L'exemple és el monòpoli, el monòpoli es converteix el monòpoli és quan preguntes a qui sigui tu jugues que saps de jocs, tothom, tothom, tothom diu, diu monòpoli. Els més joves diuen risc però el risc també està de baixa, pobret. El monòpoli és l'exemple. El monòpoli és la, la, la irrupció del joc a la taula del menjador. Això és, és realment important. Moltes, i Per tant, que el joc fos eh, unes regles impossibles, eh, impossibles, unes regles que no permetien acabar la partida, era igual. Perquè si el que feia era trobar nos tots a la taula del menjador era igual que durés per una família americana mitjana, era igual que el joc durés mitja hora que durés tres hores. Les partides ràpides no ens ho hem inventat ara, llavors no tenia, no tenia cap, cap valor. El Monòpoli és un dels grans jocs que passen aquí, n'hi ha, ha més, eh? a Europa a finals del segle XIX hi ha una sèrie de grans jocs, el Reversi, per exemple, l'hotelo actual, l'Alma són les dames xineses, és un joc, joc d'aquesta època, a les dames xineses i, el, i a l'Alma li passa mateix que el Reversi i les dames xineses ni un dia és un joc de dames ni és xinès. Però algú fa 30 anys o 40 va dir va fer aquell, aquell tauler amb forma d'estrella, i les dames xineses i... és, és un joc fet per un suec el 1880 que es diu Alma. Però el tauler és un tauler normal, un tauler quadrat normal. Bé, doncs, hi ha tots aquests jocs, hi ha tots els jocs de la Belle Epoch, per tant, del, del, del final de segle i eh, després hi ha els grans jocs del segle XX. Sobretot el Cluedo, el Cluedo és just al final de la segona, de la segona de guerra, l'Escrabble una mica més enllà i el Monopoli una mica més, en, més enrere. I després ja arribem on som ara. I on som ara és... Jo poso el call cap a 1960, segurament posaré 62, perquè llavors passa que hi ha tres tios que van junts, que són aquests tres senyors, el Saxon, l'Abbott i el Randolph, el Randolph no era de la colla, però bueno, que, que van junts i recreen tota la història del joc. Comencen a fer coses que no havien passat mai. El joc ja era una, ja era una indústria que funcionava, més o menys, sobretot als Estats Units, per, per, la, per la mira del país. Uh, tothom ja jugava més, però sobretot van aparèixer aquests tres senyors que van revolucionar-ho tot. Per què? Perquè van fer tot de coses que fins llavors no s'havien fet, i en van fer moltes. I, a més, a partir d'ells, sobretot a partir de a partir del Randolph, es van posar molt burros a ser tractats com artistes. Això el Saxon no va aconseguir. De fet, aquí, aquí encara no surt el seu nom. El, de totes les versions que ha de la Quair, només la, una edició, la, tinc una edició alemanya, que el seu nom surt molt gran, però amb les versions americanes encara ara... La, la, L'edició actual és aquesta? Aquesta és l'última? Sí, sí és l'última, oi? Sí. Aquesta és, uh... és, és, és l'última i em sembla que el reconeixement que li han fet és que una de les corporacions es diu Saxon. Sí. Llavors, el, el Randolph, sobretot, va ser un dels que es va posar més burro a assignar jocs. Això de signar els jocs, que ara, si sou per pocs jugadors que sigueu, el, sabreu noms, noms d'autors, si us agradarà un autor us agradarà un altre, li tindreu mania al Canísia o no li tindreu mania, o pensarà que és el millor com jo, és igual. El... Això abans, senzillament, no existia. O si sigui, el Saxon és un desconegut. A l'Abbott no diem. I el Randolph, perquè encara... El Randolph va morir el 2004, encara es republica en jocs seus, el Saxon menys, n'hi ha, ja, però menys, i de l'Abbott, zero patatero. A l'Abbott no existeix per res. I, en canvi, els tres, el conjunt de l'obra dels tres, la de l'Abbott poca, perquè és un, ser un senyor és un senyor de molt mal caràcter i com que no guanyava diners va engegar tothom a la merda i va deixar de fer jocs i van perdre molt, però aquesta és la història i en canvi els altres dos el Saxon no va sortir mai d'Estats Units pràcticament el Randolph sí, va viure de fet va morir a Venècia però va viure molt al Japó, va viure a Alemanya i el Randolph va ser el que va fer el, el que va, ho va fer pujar tot juntament amb el Glonega Erwin Glonega que era l'editor de Ravensburger llavors a partir d'aquí, amb cada un d'aquests jocs... Ara ja, ja, ja no, no, no ho farem, però en d'aquests jocs podríem dir coses que trobaríem amb altres jocs que hi ha ara. Per exemple, només, només un exemple, l'Hereusis, que és el gran, el gran joc de l'Àbot, que és, és un, joc de, un joc de cartes, la puntuació del Dixit... Si el Dixit, si el, suposo que el coneixeu, si us agrada una de les coses bones que té el Dixit, perquè el Dixit podria ser un... podria estar gairebé a la frontera del no-joc, és a dir, una activitat interessant, etc però podria estar a la frontera del no-joc, com el Trivia Purçó, el Trivia Purçó és no-joc, és molt divertit, però qui sap que... qui sap quina és la capital de... de, de Filipina, sap, i qui no ho sap, no ho sap, aquí no hi ha joc, però és molt divertit. Doncs el... El díxit podria estar en aquesta línia si no fos que té un sistema de puntuació totalment pervers i que fa que, més enllà de que el díxit és d'aquells jocs que guanyis o no guanyis t'és igual, perquè tu has passat molt bé, que el que guanyi sap per què ha guanyat i tingui motius per haver guanyat. Doncs bé, el sistema de puntuació del díxit és una... una una destil·lació en petit del sistema de puntuació de, de l'Eusis, que és per mi el millor sistema d'escoring de tota la història dels jocs. Una cosa absolutament perversa que, que fa que hagis de fer, hagis de jugar d'una manera, però no pots jugar d'una manera en funció de qui tens davant, perquè això no et donen punts i ho el donar els altres, igual que el d'Ixit. Eh? El... Jocs amb el Ricotxerrebot, ara n'hi ha cabassos, a la, a la Quai és dels primers euros, la Quai, no si el coneixeu, és un joc de borsa juntat amb un Tetris. Ara, amb els jocs, juntar coses, bueno, ja ens és igual perquè ja ho juntem tot, però el nom 1962, és el primer. I, de fet, que un joc així es segueixi, es, segueixi, es continuï jugant i es continuï editant és un, és un gran què. Del, el, coneixeu la mecànica del Pus Yurlac, Pico Pico. Pico Pico Pujorlac són els jocs de, de en què tu es sobre el guany que pots tenir sabent que pel mitjà la mort. Això en anglès es diu Mag es diu Pu Jolac se la va inventar el Cid Saxon amb Canop i sobretot a Mainsenc que és un joc actualment desconegut que és una de les perles de la meva col·lecció que ara sí si la podem jugar tots alhora i és un, un joc també de és com saber fins on fins on, on, on has d'arriscar. Després n'hi ha, ara n'hi ha mil, de, de Puig-i-Urlac, a cabassos. Però abans de aquest stop, senzillament això no existia. El, una mecànica que hi ha en els, en els jocs, en jocs de Bluff, a cabassos. però abans del Fantasmi, abans del ghost del Randolph vivíem el pocs, però que el, aquest ja és una evolució de l'Ebeid, que és un que també és... Sí, el Randolph era l'agnícia que se li critica molt que recicla, el gran rei de reciclars, el, el Randolph. El Rigocet-reboig és la cinquena o sisena versió d'un joc seu. Hi ha un que es diu Corona, un que es diu Orbit, un en alemany que es diria verbodent és dat no sé què, i un parell més. I tots són la mateixa idea del ricochet robots, però fins que va ser això i va ser l'èxit que va ser, eh, els altres se'ls anava menjant. Aquí igual well, aquest va ser el primer, exactament la mateixa idea, és un, un joc de bluff pur, molt simple, i ara tots els jocs de bluff que hi ha tots, tots venen d'aquí. El, podria haver-hi més gent amb aquest olimp eh, de tres persones, els creadors de Cosmic Encounter, que són el, el Peter Lotka, Bill, Bill, Ed Berle i dos més, el, aquests també són, tenen un joc que es diu Walks, que és el primer joc d'homes llop. Ara la realitat Edge, i és un joc que és una meravella, totalment, totalment desconegut. Per tant, el, i el Cosmic, podria ser aquí, però aquests tios van fer de fet, van fer el, el Dune, el... que ara es diu Rex, i eh, el Dune? Rex, sí. sí. <laughs> bueno, el mecànic, almenys. El, el, Dune, el, Dune, el Dune, el Còsmic. Bueno, un altre joc d'aquí. Aquest, ara es diu Raj, R-A-J, està editat aquí per Morapiaf. Una cosa que heu vist en molts jocs, un problema que tenim els que fem jocs, és que no sabem mai com solucionar els empats. Vale, doncs el Randolph es va inventar com solucionar els empats. Els empats, merda per tothom. Si hi ha empat, ningú guanya. Això va, això va canviar va canviar la manera de fer jocs. Perquè ara això, que en molts jocs hi ha aquesta idea formulada de maneres diferents. Però fins a aquest joc, i aquest, i aquest joc, aquest és, una, és la primera edició, però ha sortit... Jo el, jo el tinc amb quatre o cinc noms diferents ara he tornat a un el segon nom que va tenir en alemany després d'aquest, que és A-R-A-J no sé què vol dir en alemany RAC no, sé, no, sé, no, sé, no sé com es pronuncia que és ara el que, el que es torna a vendre a tot el món és un joc de cartes molt senzill que la gràcia del joc és que el que, el que si dos empaten i és molt fàcil empatar en aquest joc perden i guanyen el següent i això canvia tot el joc al fa la gració del joc per canviar el joc, després això s'ha incorporat com a petita mecànica en molts altres jocs. Sí. Bueno, eh, us he fotut un ratllo de por. Què més? Perdona, aquests jocs dels primers com la base de moltes de les idees que actualment sí. estan en torno a els jocs, no? Després, eh, sí. Sí, però és que més aquests van obrir i van obrir la porta. Després d'aquests, o sigui, ara estem el millor dels mons per mi en la, en la història dels jocs ara juguem com mai, perquè n'hi va haver-hi tres que van obrir la porta, que són aquests tres. I després van venir senyors... Això vol dir que la indústria es va fer gran. després Just després ja va venir el Parlet. El Parlet és el de la Llebre i la Tortuga, que va guanyar el primer espil de Jares amb l'Erwin Glonegger, precisament. O sigui, la foto sobre l'editor, no surt ell. els dos. El... Per tant, ja va començar a créixer la indústria. Amb l'Espiel de Jares, el joc Alemanya primer i després se'n va escampant, va agafar prestigi social, va començar a formar part dels mitjans de comunicació, etc. Va venir el Toiba, el Crama, el Canícia, tots els francesos que hi ara, que són ja molt bons, alguns italians molt bons, els americans que fan un altre tipus de joc, però també, etc. O si sigui, per tant, Llavors, el resum és que, per mi, eh, vivim al millor dels mons i quan ara he hagut de fer aquesta reflexió d'on volia tallar, hauria pogut eh, tancar el segle XX per al costat i dir que el 21 passa, 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 però, clar, el, el Catan ja és segle 21, per força, i el Catan és 95. Si, si el Catan ja... I llavors tirem una mica enrere, a veure, què, què més ha passat al... El, el el màgic, el màgic és, és segle XXI i és, és del màgic també és d'aquests dies. El màgic 89, 90. El 90, 90, 91, sí. 99. Però si tirem encara una, una, una mica enrere, quins altres jocs hi ha que són classes són els ara, La, la lleve i la tortuga? El, el focus no, el focus és un, un joc que va guanyar un dels primers espiol de Jares, que deu ser el tercer. El tercer espiol de Jares, el, rarament sembla que l'única vegada que van donar o algunes vegades que han donat un premi a un joc abstracte perquè era un joc, és, és, un joc, és un joc de dames eh, vitaminat amb, amb molt, molt diferent però un joc de dames per tant aquest podria haver sigut com hi ha tants jocs d'aquest tipus al, al, al llarg de la història aquest és l'únic que podria estar en qualsevol altre lloc però aquest ja no podria estar en qualsevol altre lloc i l'Einstein tampoc o l'Sleuth o el Stop. Per parlar, del, per parlar del, del saxon. Doncs, i aquí i aquí és on som? L'Abbott, al el principi, els seus jocs són de cartes. No, en dos descans, aquí dos aquí, quan estàs? L'Abbott, la hi, història de l'Abbott. L'Abbott ara deu tenir 85 anys, està molt fotut. I era un jove progre, ara és molt de dretes, un jove progre a Nova York, molt de dretes. El T-Party li queda a l'esquerra. Oh. no són perfectes no són perfectes però és un senyor de gran cultura i els ja americats que són així el... el a l'Avot els jocs que sorten en aquest llibre que, que feliçment li van poder editar fa uns anys els va escriure entre els 55 i els 58 el... és un senyor de gran, és de mal caràcter o sigui de jove devia de ser un terremoto i, per exemple, el joc Epaminondas, aquell d'allà, el joc Epaminondas, que n'hi ha tres o quatre edicions, és un joc com el Focus. Un joc, un joc abstracte, que reprodueix una de la batalla, les batalles de Grècia, aparentment, amb, amb un sistema de moviment al·lucinant, una cosa nunca vista. Doncs elles van caparrar que el joc s'havia de dir Epaminondas. I si algú ho si pronuncia en anglès, veurà que aquest joc no pot funcionar mai. En anglès això deu sonar com Epaminondas, no? Sí, sí. I, I ell em va, va dir que el joc s'ha de dir Epaminondas perquè s'ha de dir Epaminondas i quan un editor li deia no es podria dir Cross, que era un dels noms que tenia i va dir què eh, collons Cross es diu Epaminondas I, i amb tot el joc li passava el mateix el, el Confusion li va editar eh, disfressat de joc sobre l'espionatge de la segona guerra mundial perquè el, el van agafar de gran eh? però això el joc no s'ho li ha deixat fer i l'edició l'única edició que hi ha que és la, a part la de Stronjo, que és la de Franjos, ell renega d'aquesta edició perquè no va seguir exactament tot el que volia que seguís. Llavors, tret dels del, altres dos, no? el, el, el Saxon va deixar la carrera per dedicar-se als jocs, de fet va publicar 150 jocs, el, el, el Saxon, d'entre 700 o 800 creats, el Randolph no va parar mai de, de, de publicar jocs, i en canvi l'Abbott mai més va publicar jocs, els jocs s'han publicat després al el Tricoda o el Codi 77 o tots aquests jocs són jocs de gent que, que l'estimen i creuen que són jocs importants i han fet adaptacions de jocs seus. Per ni el Tricoda ni el Codi 777 7, -7, -7 van, els va escriure a Labot. Llavors ell va escriure els jocs que hi ha en aquest llibre, o sigui, aquest llibre és superfonamental, està escrit per ell, o sigui, aquest llibre el va escriure ell, el va editar ell en edició d'autor, primer amb quatre jocs, després amb vuit, i aquí va sortir en format de veu. Aquests són tots els seus jocs més l'epaminondes. Jo crec que no hi ha res més. El, aquest aquest d'aquí, que aquí té forma de joc, també de franjos, aquí em sembla que es diu igual i és un joc de cartes. Sí, no, sí és un joc de cartes. Llavors, el, el, el seu llibre es deia, en anglès es deia Vuit jocs de cartes, com aquí n'hi vaig, vaig posar un parell més, ja vaig posar aquest altre títol, i aquí hi ha l'última. I l'última és un gran joc d'escacs, que només li interessa que hi jugui els escacs, va revolucionar, o sigui, va fer una, una cosa que des del punt de vista de l'estudi és, és interessant, però que, tret d'això, no té cap interès, que és que l'última és un joc que resumeix tota la història dels jocs. Si, si coneixeu jocs abstractes, en els, el, va agafar una característica dels jocs i els, de, la característica que va agafar era com es capturen els jocs. I en els jocs es captura per substitució als escacs, per salt a les dames, per allunyament al fanorona, per encerclament al tablut... Sembla que s'agava aquí. Doncs ell va fer un joc que cada peça, és un joc d'escacs, aparentment, però cada una de les peces captura seguint el model d'un joc o d'un altre. I amb uns moviments depèn d'un joc o d'un altre. I, a més, es va inventar dues formes de captura més. Una molt curiosa, que és, el, em sembla que em diu l'interceptor aquí, que és la, la captura per coordenades. Si tu estàs aquí, estàs aquí, i si hi ha una fitxa, te la menges. Era un senyor que tenia molt de pesquis. El, el Randolph va morir va morir a Venècia, el Leo, el Leo viu viu a Venècia, i el Leo es va convertir una mica en el marmassó de, de l'Àlex Randolph el deuria cuidar els últims anys de la vida, no, no, és, no, no, és una, no crec que és una relació tan, tan fàcil com això, no, no, no ho conec prou, i el cas és que un dels últims jocs del Randolph, l'Incognito, el filmen junts. I, I a partir d'aquí ell és el Marmassó, i, i jo crec que el Marmassó no, no actua prou bé, però bé. Bueno. I ell, ell, ell té el, el títol de Marmassó, així com amb el, el, el llegat de Saxon els va perdre miserablement, miserablement. va, ell va morir el 2002, però uns anys abans, estava molt malalt de manera que necessitava, necessitava infermeria 24 hores al dia. Això vol dir que necessitava tres persones treballant amb ell, una, una, una cuidadora amb torns de 8 hores, tres al dia. Ell havia fet diners amb això. vivia en una casa molt gran on tenia una col·lecció de cap a 20.000 jocs tractada amb el cul, tot s'ha de dir. Tractada amb el cul vol dir que el... ell, tot això d'aquí amb ell hauria capigut amb dues capses. Llençava les capses, agafava les, els materials, posava una altra capsa. Tenia una casa molt gran a Nova York, però tenia 20.000 jocs. I llavors, quan, quan ell estava molt fotut, la família, la família va fer una gran subhasta de, de tots els seus jocs i tot el que ell tenia. Tot Saxons va, va, sortir a, va sortir a subhasta. La gent que li van a dir a la vídua, a, bueno, a la dona llavors, eh, això no es pot, no es pot perdre d'aquesta manera, això algú hauria de fer un resuari, va vale. qui em dóna els diners que em donarà d'una altra manera? Jo no tinc per pagar les, les cuidadores del meu home. No tenim diners, aquesta casa. I llavors, miserablement, es va perdre tot. Per perdre vol dir que, que van posar una casa de subhastes sense preguntar rep, perquè si haguessin preguntat no s'havien sortit, van anar a casa seva i van, van anar omplint capses, unes capses així de cartró, i es anaven omplint fins a, fins on hi havia. Llavors van posar un número, fins a 400 capses, van posar un número, van posar en un hangar, en un desert, la gent va, anar, va haver d'anar, amb unes sobres que va durar tres dies, el 2000 devia ser, està documentat això. I llors la gent podia, durant un dia, mirar totes les capses, no es podien tocar, per tant, la capsa, tu miraves, estaven obertes. Llavors, tot, totes les capses ens que sortien a 250 dòlars i alguna, doncs, alguna, es devia haver alguna perla dalt, alguna deuria pujar 1.000 dòlars i les altres, doncs, Per tant, eh, posem una mitjana de 400 dòlars, però totes les capses, aquests són els diners que va guanyar la... va, va, va guanyar la seva dona. I totes va, tot va perdre per sempre més. De manera que al cap d'una setmana ja sortien coses, ja sortien incunables, ja sortien protos del Cid Saxon a eBay una pasta es va, es va perdre Amb el, amb el cas del Randolph el, el Leo Colovini com el Marmasó jo crec que no he fet tot el que hauria hagut de fer hi ha, hi ha un petit no l'he portat, hi ha un petit llibre que, que explica tot, tot Randolph en alemany només i amb el cas de l'Abot, ja des del principi es va morir tot o sigui, l'Avod és, és conegut com diu ell gràcies a mi perquè el vaig, el vaig publicar aquí, a França vaig publicar uns quants articles sobre ell, però la l'Abbott és un és el, dels tres, és el gran desconegut, perquè, perquè ell no va voler... Ell es va, es va esborrar, es va dedicar a partir del 58, va començar a treballar d'informàtic, no, no té fills, ell la dona, joves, a Nova York, a viure, a viure bé, eren del grup del Saxon i del, del Sucí, que era un cunyat del, del Sagazón, l'autor de l'Ange of Action, que és un altra gran joc, però d'un autor que no ens va fer aquell joc. I aquests es dedicaven a trobar-se, a trobar-se, i jugar, però aquest va fer carrera i aquell no va voler. De manera que va perfeccionar algun dels jocs. A l'Eleusis n'hi ha diferents versions, la canònica d'aquí, i es va dedicar, un bon dia es va dedicar a fer l'Averins. I s'ha convertit, que tampoc s'hi ha convertit pel, pel que sigui, però es va convertir, i, o és de facto, el guru dels laberins mundialment. Es va inventar un concepte, o sigui, va convertir els laberins en un joc. És, un, és realment, per mi, un, té un cervell per mi realment privilegiat. O sigui, llegint aquest llibre, el que us deia abans, els sistemes de puntuació que hi ha en els, en els jocs d'aquí, vas llegir i vas dir, nostre, però això això ho ha fet el Nietzsche aquí, ho ha fet el al Kramer allà. Sabent-ho és no se sabé-ho, eh? I, i, amb, I amb els laberins es va inventar aquest concepte, que és Logic Macy's, que és el nom del seu web, que ara l'ha d'ho I la pàgina web aquesta, Logic Macy's, es va inventar el concepte això de, de laberints amb regles. Si, un, un laberint, un laberint, si us interessen els laberints, sabeu que un laberint és una paret complicada, que la, si pas a la paret, poses el cul a la paret i no treus el cul de la paret, trobaràs les sortides sempre. Però el laberint és una sola paret amb recovecos. Llavors ell va dir... però quina, com, ell, La seva reflexió és, com pot ser que... que a la gent creuen tant els laberins que els laberins no tenen, cap, no tenen cap interès com a problema, més enllà de la decoració. Llavors va, va, fer, va encunyar aquest concepte, els logic-meisis. Té molts llibres publicats sobre això, hi ha alguns, alguns laberins d'escala real a Estats Units creats per ell, té escides es es gincames en forma de laberint, i el concepte és molt senzill tu poses el cul a la paret i vas avançant però quan arribes amb una cruïlla si la cruïlla al terra és vermell pots anar cap a la dreta o endavant però si és verd no pots anar cap a la dreta i llavors això ja ho fa tu vas d'anar prenent decisions has de recordar què has fet, etc. Aquest és el més senzill, eh? però té, té llibres amb uns laberins i es va dedicar a això però inclús això també ho va, ho va abandonar El sudoku, si no m'equivoco és un invent de... O sigui, va, va explotar el 2004, si no m'equivoco i el va fer un, un japonès que el va mig copiar d'una cosa de fer uns anys de... o va mig copiar o no el que us deia abans el, el, les... això que us deia que, el, que la puntuació del, del Dixit recorda a mi, a mi em recorda molt la puntuació de l'Hereusis li vaig dir l'autor del Dixit i li vaig dir dic, dic, dic puta que hagués aprofitat i em va dir no sé de parles no coneixia el joc de res i Senzillament, una, un, un autor, aquest, el, el Rubirà, anys després, arriba a, a a encunyar un concepte que ja existia i que ell, desconeix, que ell desconeixia absolutament. Jo crec que la història dels sudokus aquesta la va fer un, un, un autor de passatemps de japonès, però a partir d'una cosa que ja existia de deia «Nain, no sé què». a partir del, del sudokus, és veritat que hi ha hagut una escola i hi ha molts. Amb aquella col·lecció vam, vam treure un llibre de tot de de passar de tipus sudokus, ara n'hi ha, hi ha són, són inacabables. A veure, que, que, que pequem d'eurocentrismes, euro, de... evident, quan ens creiem que, el, que el, els escacs i el perxi són jocs nostres. O el Mahjong. Ahir ahi em deia una noia que el Mahjong, aquest, aquest gran joc d'aquí, que la meva àvia el tenia, el teu àvia, el teu àvia, el va tenir com a molt a partir del 1920, que va quan va arribar el Mahjong a Europa. I el Mahjong és un joc molt recent, és a finals del XIX, és un joc de cartes transformat amb tota la, la, la persimònia en fitxes, fitxes de Domino. Sí. Els jocs, nosaltres en diem jocs de taula, a França en diuen jocs de societat o jocs de fitxes, en anglès es diuen board games, però mm, board games o jeu de peon o joc de taula joc de taula encara, però tu que juges al voltant d'una taula. I llavors això inclou el rol, per exemple. O si sigui, hi ha molts roleros que quan els hi dius que ells formen part del món del joc, diuen, no, no, són roleros. <ríe> I hi ha alguns guarga també. Sí, sí. Bé, bueno, joc de taula és una bona definició, però al voltant d'una taula jugues. Però clar, el billar entra aquí, llavors, no? I el por que eren pessetes, també. <ríe> llavors, ens hem preocupat molt d'anar-li posant nom a això i el, el nom més exacte que jo he trobat, jo en dic, Jocs de Taula contemporanis. Hi ha una, una llista de distribució ara, internet ho tenim tot, però fa 15 anys, que ja teníem internet, però internet no és, no és el ara. hi havia una llista de distribució, encara existeix, però ara ja no té cap vida, que es diu Spielfreaks, la nostra distribució amb corresponsals de tot el món i que tu t'hi apuntaves i anaves rebent el, la, les aportacions que feien milers de persones de tot el món. Era americana i, una, i llavors hi havia discussions molt interessants contra un autor... I una de les discussions va ser que era cíclica, aquesta ha sortit moltes vegades. Per una que tinc documentada, de fa 10 anys o més, un que va dir, no, no pot ser, hem de, de posar-li un nom a això que fem. I llavors, després de moltes discussions i molts missatges de correu amunt i avall, algú va fer el xiste que els jocs s'havien de dir t -G o o T-G-O, que vol dir This Games of Owens. O sigui, els jocs se'ns agraden. Això és un xiste, però explica que no hi ha un nom exacte per això. Els americans diuen board games, i ara diuen board games, encara games. Els francesos com els de Societé, com que arriba fins al Twister, pues ja 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 anem, ja 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 haver ja 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 que ja Alemanya, Alemanya va començar ja haver ja autors que firmaven editorials més especialitzades, el premi ja 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 aquests jocs no són jocs de taula, és una ja 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 i llavors van començar a dir noms. I els noms que van sortir eren German Games, Designer Games i Eurogames. I els tres són el mateix. O si sigui, són el que jo en dic, jocs de taula contemporanis. I llavors, d'aquests tres, el que va fer Fortuna es deien German Games perquè era, a Alemanya on havia començat tot. Es deien Designer Games perquè eren jocs que per sempre, i ja quedava clar, que eren jocs d'autor. I es deien Eurogames perquè eren els jocs que hi havia a Europa. Perquè als Estats Units no hi havia aquests jocs. Això no té res a veure amb la nacionalitat de l'autor ni de l'editorial, sinó amb el tipus de joc. L'Eurogame és el que tant. Per tant, com a definició, i no va massa més enllà d'això, un Eurogame és un joc on el que està per davant de l'ambientació és la puresa del joc, la mecànica del joc l'elegància, que tot funcioni perfectament. Allò que alguna gent diu, per, per malparlar d'un joc, diuen és un joc tan bo que no cal jugar-lo. El joc juga solet i els jugadors van movent quan ho diu el Dau. Això és, que és pitjor que es pot dir d'un joc, no? El... Llavors, això són els euros. Però això és també perquè, i això hauria de sortir d'aquesta llista Spielfreak, suposo, perquè també llavors van dir, bueno, però si els, si els europeus fan això, que fem nosaltres? I allà hi ha molta vida. L allò es va inventar entre molts altres noms va acabar quallant el concepte Ameritrash la merda americana i com que el nom el va posar en americà ningú va discutir llavors l'Ameritrash és per comparació amb l'euro un joc on el més important és l'ambient l'experiència, l'experience això és el més important del joc si després les regles enganxen o no enganxen per això el monòpoli que és un gran, un gran Ameritrash avant, avant la letra el, el monòpoli, si la partida durava quatre hores, era igual. Però anàvem menjant crispetes i anàvem portant pizzas i anar anàvem veient la tele. Però no, no, no aguanta molta discusió científica, això, eh? Llavors, el rol... El, 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 el rol, per definició és ameritrash, però el més important, el rol és parlar. Hi ha unes regles a seguir, etcètera, però l'important és el... I, i en el que tant... Tu quan jugues a Alcatan et penses que ets una aventurera que arribes a una illa i trobes uns lladres que no saps d'on surten? Jo quan l'explico, sí, ho explico, eh? però tampoc m'ho crec massa. Els, de fet, els, els, els jocs que tenen més puntuació entre la comunitat mundial de jugadors, però que es va, que és aquesta BGG, però que es basa sobretot amb la població americana, els jocs que estan més amunt tots són euros, i euros durs. O sigui, després els euros, i els euros, i els euros durs que són que duren molt, has de pensar moltes coses, sempre n'hi un que rebenta la partida perquè està pensant, pensant, pensant. Sí. Això que en diem, en diem euros d'ús, i aquests són els que estan a dalt de tot. Sí. Tret, tret del toal d'Estrègle oh, i, i del Legacy, que són dos jocs que estan a dalt de tot, del Pandemic Legacy, que són jocs que se'ls hi ha reconegut, que són grans aportacions i ja canvien la manera de jugar. La resta que són? El Terra Mística, us agrada el Terra Mística? El, el caverna, jo no els he jugat, eh, no però si jo amb un llibre així no els posaria, aquests jocs. No. Què a què jugueu? No, si
1: estan menys jugant a War o sigui, ara... Ah, bé, bueno, clar, sí, sí. Ara, ara estan a l'etapa de War Games, menys
0: jugats. La mateixa partida? Sí. World in Flames? Sí, Jocs de Games. Jo, ja. sí, jo, jo, jo no, sóc, no jugo a wargames, però amb els amics de jo a War discuteixo sempre, per picar-los, sí, sí. si el War fa el tema o fa la mecànica. El, els acadèmics diuen que el primer wargame de la història són els escacs. I com ho raonen? Ara els wargames que fan? Reprodueixen, amb tota la fidelitat que poden, que poden, una batalla, present, futura, real o de ficció. Els escacs reprodueixen exactament una guerra medieval. Es lluita de dia, se sap qui tens davant, qui tens davant és com tu, davant posa dels que van a morir, pobrets. Tens la possibilitat d'infiltrar-te, tens un, uns que avancen una mica més ràpid i que no es pot controlar gaire bé què fan, que són els cavalls, i tens els que disparen fletxes, que són, els, són les torres. I el rei, que és un merda, però és és el més important, però no, no pot fer res més que amagar-se. Això és era exactament així. Es trobaven en un camp Quedaven demà a les 8 de matí amb aquell camp i tot, tot l'últim. Per tant, és un wargame. Ah, ah. I, I els point to point tampoc són wargames? Sí, juguen amb pinza. Si la resta de jocs no jugues amb pinza, Ah, vale, vale. Hòstia, sou, sou de l'antiga escola, eh? Els escacs neixen d'un joc que es deia Xtapada, que va passar a ser un joc de Xaturanga i aquest Xaturanga dels els 600 i els 800 va començar a donar voltes i el Xaturanga era un tauler d'escacs que jugaven quatre i aquests, quatre, quatre, quatre jugadors que es posaven als cantons amb menys, amb menys fitxes i aquestes fitxes movien tirant un dau imagina't ja hi havia l'elefant, ja hi havia el rei llavors del Xaturanga això va evolucionar, Com va evolucionar? Com va marxar de la, de, de la Índia? Per Google no, per rutes comercials. I per rutes comercials van anar a Pèrsia, va anar a la Xina, de la Xina va saltar al Japó, i amb cada un d'aquests llocs van sortir coses diferents. Els tres més grans, el Xatrani, la Pèrsia, que va acabar donant els escacs al el 1000, com a mínim, el Xogui, que deuria ser una... no ho no, no tinc al cap... Però el Shogui deuria venir del, del Xi'anxi i quan el Go va passar de la Xina al Japó el Xi'anxi donia el mateix Makutu, imagino. I això hauria de ser el 600, per exemple, els de la nostra era. I, però tots els escacs són igual de bons. No sé si hi ha més jugadors de Shogui i d'escacs, però de Xi'anxi segur que sí. Bueno, d'així a així segur que sí, hi ha més jugadors d'així a així que d'escacs sí, I els, els dos jocs, així com els Mancala Hi ha molts jocs diferents i tots tenen el mateix, el, la, la mateixa base Amb els escacs pas el mateix En, el, en els escacs no hi, ha, no hi ha uns escacs més bons que els altres Ni amb les dames Les dames aquí juguem a el que es diu dames espanyoles Però el món no es juga a les dames espanyoles al lloc es juga a les dames franceses, les internacionals, que és un tauler, un tauler 10 per 10, amb unes regles diferents, o es juga a les russes, o les americanes, o les angleses, cada país juga les seves, i ara s'ha acabat oficialitzant el que, eren, el que eren les dames franceses, ara es les dames internacionals. Les dames, aquest procés ha sigut més, més lent i no tan fixat, perquè les dames és una creació més recent i perquè les dames no està considerat un joc tan tan important com els escacs. Bueno, senyores i senyors. Moltes gràcies.